0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode autour euh, du mindset, de, du mental, un petit peu des, des idées euh, en tête, des idées reçues, euh... Voilà, je vais répondre aussi à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram Mais en fait je voulais faire cet épisode un petit peu spontané euh, Autour de choses que j'ai en tête en ce moment euh, Et notamment de, de l'hiver voilà. On va parler de l'hiver aujourd'hui Mais euh, pas particulièrement de, de la saison hivernale des temps etc euh, Mais plus du mindset que la plupart des personnes traînent en ce moment Il euh, y a beaucoup de gens qui Via mon travail mais aussi via les réseaux Tout le monde passe son temps à chouiner en ce moment, à râler, à, à être dans un bad mood, le mood hivernal. C'est vrai que, déjà, il y a un fait derrière tout ça. C'est que je suis rentré direct dans le sujet aujourd'hui. Hein. Je ne vous ai pas fait de sommaire, je vous ai fait « Allez, tac, on y va, sac !» On parle de l'hiver, <rire> c'est l'épisode du jour. Il euh, y a le mood hivernal, il y a le manque de vitamine C. On est chez soi, on est moins à l'extérieur, moins exposé au soleil, moins exposé aux vacances, moins exposé au temps libre et autres... Euh moment de, de bien-être plus simple, euh, mais, euh, mais voilà, l'hiver souvent ben, c'est synonyme de morosité, on est moins bien, on est chez soi, etc. Faites attention d'ailleurs à prendre votre vitamine D en supplémentation, chose que je recommande vivement pour euh, déjà vous faire du bien à ce niveau-là, euh, donc vitamine D3 en supplémentation, clin d'œil, clin d'œil. Hein. Euh, mais voilà, bah, vous pouvez le voir que moi en ce moment je parle avec euh, une voix un petit peu prise, euh, je suis à nouveau euh, malade j'ai l'impression que dès que j'enregistre je des séquences de podcast je suis un peu malade, je ne sais pas ce que j'ai euh... <rire> enfin, je sais pas ce que j'ai, je sais pas euh, quelle est la liaison, vous, vous me rendez malade je sais pas <rire> mais euh, en tout cas ouais, je suis retombé malade là, euh, on est mi-décembre euh, la dernière fois c'était quand j'étais rentré du Canada parce que j'étais explosé, euh, j'avais mal dormi etc, et là c'est un peu pareil en fait euh, j'avais beaucoup de travail récemment avec euh, Maxime, avec l'équipe et euh, du coup j'ai pas pris soin de mon sommeil et avec le déficit calorique euh, l'hiver euh, le métro, tout ça parce que je suis allé sur Paris je pense que j'ai chopé un petit virus un truc comme ça, bon c'est pas le Covid mais euh, je vais un petit truc quoi, une petite crève on va dire dans tous les cas ça passe, euh, on soigne de son côté, on fait ce qu'on peut, mais euh, voilà. Du coup, l'épisode du jour, c'était autour de ça, en fait, en autour du bad mood autour de l'hiver, que je peux constater euh, auprès de pas mal de personnes. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vous ai posé justement une boîte à questions. Je vous ai dit, je vais faire un podcast sur le mindset, sur le mental, etc., sur la progression. Et j'ai eu quand même quatre réponses sur euh, l'ensemble des réponses, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses pour cette question-là. Il euh, y en a eu peut-être une, une dizaine, pas plus, mais il y en a quand même quatre, c'est quand même pas mal. La personne qui réagisse, qui disent comment se remotiver euh, Parce que voilà, c'est l'ambiance générale, les gens sont moins motivés euh, à l'entrée de l'hiver. Euh, pourtant, euh, es, historiquement, euh, la saison hivernale en musculation de sport de force, c'est souvent euh, la saison où euh, je suis en train de faire ma prise de muscle, ma prise de masse, je suis à fond, etc. Ça ne veut rien dire du tout, perso, je fais toujours mes prises de masse en été, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs non plus, mais ça tombe toujours à ce moment-là. Euh, mais dans tous les cas, c'est souvent synonyme de construction pour beaucoup, beaucoup de personnes, mais sans être motivé, vous n'avez pas beaucoup vous construire, les enfants. Euh, donc voilà, je voulais faire cet épisode un peu, spontan... cet épisode un peu spontané pour euh, pour vous disposer mes, mes pensées par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que déjà, il y a le... Il y a le côté mental et le côté hivernal qui joue un petit peu, mais il ne faut pas mettre toute la faute dessus. La faute, elle est clairement de, de votre côté. Hein. Pas, ça peut être des éléments extérieurs qui, qui viennent perturber votre motivation, qui viennent vous impacter. Je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui se passe au niveau de vos proches, peut-être au niveau familial, un événement particulier. Mais si s'il n'y a pas un événement majeur qui vient perturber votre progression, c'est le mindset chez vous qu'il va falloir corriger. Euh, donc euh, souvent, ça va être par exemple ne voir et ne retenir que le négatif, qui parfois est peut-être petit, à côté du reste que, qui est très positif. Euh, mais ce petit négatif suffit pour vous apporter toute la négativité globale que vous allez retenir en fin de journée. Exemple, euh, je suis en train de progresser sur la plupart de mes entraînements, mais vu que je progresse pas sur un exercice, ou alors que j'ai une petite, un plateau, c'est-à-dire que j'arrive à un seuil où je progresse pas très bien sur un seul des 20 exercices que je fais dans la semaine, du coup, je ne vois que celui-là, et je me dis, ok, ça va pas en ce moment. Alors que vous voyez, comme je viens de l'exposer, la vérité, elle est autre. Il y a 19 autres exercices à côté qui réussissent, et il y en a un qui est en train de peiner. Euh, mais souvent, c'est ça peut marcher pour les exercices, pour d'autres choses, c'est-à-dire qu'on a tendance à se concentré sur, euh, c'est humain, hein, mais euh, de, se, de se voir avec le seul petit négatif alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont, euh, qui sont ok à côté. Alors comment on fait pour pallier ce genre de situation euh, Le tout c'est de réussir à faire un bilan honnête en fin de journée, de se dire voilà, moi j'aime bien faire ça en fin de journée, ça permet de développer sa gratitude et euh, de se coucher avec euh, de bonnes ondes positives. Mais tout simplement de me dire, en fin de, en fin de journée, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui Je fais le bilan de ma journée, je fais, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, ok, ça c'était dans les temps, etc. Qu'est-ce que j'ai pas fait Ok, ça marche. Est-ce que du coup, euh, c'était une journée réussie ou pas Ah bah quand même, oui, c'est vrai que ça, c'était pas grand-chose à côté de tout ce que j'ai fait à côté, etc. Euh, voilà, le tout, c'est de peser le pour et le contre. Parfois, il peut y avoir plus de négatif dans votre vie, c'est vrai. Et ça, c'est normal. Ça fait partie des, des aléas de la vie. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, c'est la vérité et que euh, vous êtes dans un, une période ultra négative par rapport à du positif qui pourrait y avoir à côté Pas forcément. Peut-être que euh, vous êtes actuellement, euh, je sais pas moi... Euh, OK, vous ramenez un petit peu sur votre progression. Donc admettons, là, on n'est plus sur un exercice sur 19, mais euh, sur euh, trois quarts des exercices. Est-ce que, euh, du coup, euh, c'est forcément... Euh, c'est forcément ultra négatif du point de vue de vos entraînements. Ah, ok, euh, justement, la vitamine D3, vous ne faites pas attention. Ah, ok, en ce moment, vous avez des examens. Euh, du coup, vous êtes concentré sur vos examens, vous ne dormez pas très bien, peut-être. Euh, ah, ok, aussi, il euh, y a mémé qui ne va pas très bien en ce moment. Euh, ah, ok, il y a aussi, voilà. Euh, le tout, c'est de peser le pour et le contre, mais aussi de voir la globalité des choses, de se dire, quel est le cadre de la situation Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, ma situation est forcément due qu'à mon entraînement et ma façon de gérer mes entraînements. Ah bah non, du coup, il y avait aussi la famille, il y avait aussi le sommeil, il y avait aussi mes examens, etc. etc. Et donc, dans cette situation-là, il y a du négatif sur le côté, par exemple, entraînement. Mais pour autant, ce n'est pas forcément que de votre fait, parce qu'il y a aussi d'autres événements extérieurs qui sont venus impacter ça, qui vous amènent tac-tac-tac à vous retrouver à la confrontation. Du plateau par exemple à l'entraînement, et euh, c'est pas pour autant que euh, c'est la fin du monde. Parce que de tout, dans tous les cas, il y a des événements extérieurs qui sont là, c'est pas de votre fait. Il euh, y a des examens peut-être en ce moment ou autre chose au travail qui fait que vous devez beaucoup bosser. Et, euh, et ça, du coup, bah, c'est la vie et ça fait partie de vos objectifs ailleurs. Et là, du coup, on arrive sur le, le point numéro 2, c'est euh, que dans cette situation-là, il faut aussi se rappeler quels sont vos objectifs premiers. C'est quoi vos priorités C'est quoi ce que vous voulez vraiment What do you really want Qu'est-ce que vous avez vraiment à l'instant T Est-ce que je veux Et je garde toujours en tête ma sèche. Est-ce que je, par exemple, en ce moment, ma priorité totale, c'est me sentir bien avec ma famille et profiter avec eux. Est-ce que, en ce moment, ma priorité totale, c'est réussir mes examens hivernales pour réussir à avoir une bonne année Est-ce que, voilà, tout ça, c'est des, des objectifs qui vont venir se concurrencer et qui, effectivement, peut vous faire un petit peu changer la donne, changer votre focus, et vous dire « voilà bah, je suis un petit peu plus focus sur ça et pas sur autre chose ». Parce qu'on ne peut pas être focus sur plein de choses en même temps. Euh, on, peut pas, on, peut, on peut avoir plein d'objectifs. Et ils peuvent se combiner. Mais <rire> si les objectifs sont parfois très concurrents, il y en a forcément un qui va passer à l'heure, ailleurs. Par exemple, je suis en première année de médecine. Bah, je ne vais peut-être pas pouvoir euh, m'entraîner 6 à 7 fois par semaine parce que j'ai déjà un niveau avancé. Euh, et que ma première année de médecine va passer avant parce que je souhaite mettre ça euh, en priorité bon ben bah voilà vous avez priorisé ça veut pas dire que pour autant par exemple les entraînements sont passés complètement à l'as que vous avez tout arrêté mais qui s'est faite euh, et cette priorisation des objectifs elle va vous amener à vous rappeler et vous motiver aussi euh, à quel moment et pourquoi vous le faites et c'est pour ça que il y a des personnes qui, en ce moment, ben vont avoir d'autres priorités, d'autres objectifs et vont dire peut-être « Bon, bah ben, en ce moment, j'ai pas envie de faire cinq entraînements, mais je vais en faire que trois. » Parce que ma priorité, en ce moment, c'est faire mes cadeaux de Noël et profiter un petit peu de l'hiver à la maison, jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix parce qu'il y a The Witcher saison 2 qui est en train de sortir. <rire> Vous voyez Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Est-ce que ma priorité actuelle, c'est d'aller manger des M&M's devant The Witcher saison 2 ou attendre la sortie de Boba Fett Ou est-ce qu'en ce moment, ma priorité, c'est... Putain, ma voix, elle est déconnante. Ou est-ce que ma voix... Ma, <rire> ma voix... Ou est-ce que ma priorité, en ce moment, c'est... Ok, j'ai envie de faire ma maison, ma meilleure saison hivernale que j'ai jamais réussi en entraînement. J'ai envie de tout éclater. Cet hiver, je suis pas très loin d'avoir un... un nouveau palier sur mon RDL admettons, j'ai un, un, un 75 kg en ce moment, je vise le 80 kg, au rythme actuel, je les aurais cet hiver, si je continue comme ça. Ça, c'est mon objectif. Je ne suis pas là pour vous dire, l'objectif premier, c'est de progresser à tel endroit, tel endroit. Si votre objectif premier, c'est The Witcher, euh, euh, allez regarder The Witcher et sautez vos entraînements. Faites ce que vous voulez, mais assumez-le, et soyez-en conscient et ne rejetez pas la faute sur autre chose. Comme par exemple dire, euh, bah ça, ça va pas, donc du coup, ça vient de là. Bah, non, peut-être qu'à côté... Comme je l'ai dit juste avant, il y avait d'autres objectifs qui rentraient en compte ou d'autres priorisations qui ne sont pas forcément des objectifs, mais des choses qui sont là dans votre vie et vous n'avez pas le choix. <rire> voilà, on se concentre parfois sur un petit peu de négatif et on, on a tendance à oublier euh, que ben voilà, en fait, la, la, le, la motivation en elle-même dépend de votre vision des choses, de votre vision objectif, de ce que vous avez en tête à un moment donné et de l'importance que ça représente pour vous. Si en ce moment, euh, m'entraîner n'est plus si important que ça. Et voilà, et du coup, peut-être qu'en ce moment, votre idée, c'est plus... Euh, bah voilà, actuellement, votre objectif, vous avez un petit peu envie de vous entraîner, ou peut-être pas vraiment, en fait, vous n'avez pas envie de vous entraîner. Euh, vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes en train de vous dire « Par contre, j'ai bien envie de regarder cette saison 2, ou euh, la dernière partie de Casa des Papels. Et du coup... Euh, hmm. Bah, J'avoue que l'entraînement, il va peut-être sauter. Parce qu'à ce moment-là, votre objectif est devenu « je vais chill et regarder qu'à des Papels. Et ça, du coup, euh, je ne suis pas là pour vous, vous dire quoi, je vous explique un petit peu les choses, en gros. Mais ça, du coup, c'est devenu votre shift numéro 1 mental. Et c'est devenu la priorité au niveau de votre mental. Ok, les athlètes, je suis passé sur le téléphone pour enregistrer euh, au niveau de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra, je suis un champion. Alors, j'en étais où J'en étais justement à ce fameux euh, shift mental où, justement, à ce moment-là, j'ai plus en tête l'idée d'aller regarder Casa des Papels que d'aller m'entraîner. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, euh, ce que vous pouvez faire, c'est de vous poser, de réfléchir aux choses, de dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment à l'instant T Qu'est-ce que je veux vraiment pour la continuité de ma réussite Est-ce que demain, après avoir regardé Casa des Papels pendant toute la soirée, avoir binge-watch ça, puis de ne pas m'être entraîné, euh, ça me fera pas regretter de ne pas avoir avancé sur mon objectif. Ah, peut-être. Peut-être qu'après, je ferai... Oh mince, j'ai toujours pas avancé. Euh, je, suis, je suis un peu déçu de ce que j'ai en ce moment. Euh, je m'étais dit, en plus, cet hiver, c'était ma meilleure progression. J'ai passé mon hiver à regarder 5 séries en une semaine. J'ai joué à deux jeux vidéo. Euh, j'ai passé mon temps à sortir et manger à l'extérieur. Et résultat, euh, j'ai pas beaucoup d'entraînement en ce moment, ma progression elle avance pas. Bon, bah, c'est un fait. Peut-être que vous êtes ok avec ça, vous êtes content d'avoir fait ça, et tant mieux, et tant mieux. Mais peut-être que, au fond, peut-être que euh, vous voyez les choses autrement et que vous êtes en train de vous dire, euh, bah ouais, du coup je suis déçu de moi, parce que euh, c'est pas ce que je voulais. Euh, ça m'a pas rendu si heureux que ça au final, parce que c'était des plaisirs éphémères. Ça m'a fait plaisir sur le moment, mais maintenant, j'avoue qu'après compte, j'aurais quand même vachement préféré m'entraîner sérieusement et garder le rythme et prendre soin de, de toute ma nutrition, mais quand même me faire un petit peu plaisir. Peut-être regarder un seul épisode tous les jours, puis manger un petit peu par-ci, par-là, puis pas tout faire d'un coup en une semaine, alors qu'au final, du coup, je ne me suis pas entraîné. Euh, OK, mais dans ce cas-là, alors, ça, c'est du coup la situation qu'il va falloir poser, pour éviter qu'elle retombe. Euh, mais si cette situation s'annonce, euh, bah, tout simplement, posez les choses, réfléchissez vraiment. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, l'hiver, il est là. Moi aussi, des fois, je n'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai pas envie de marcher une demi-heure sous la pluie euh, en Normandie, alors qu'il fait 5 degrés, et que derrière, je vais m'entraîner, et je suis malade en plus, alors ça ne va pas être simple, et je vais devoir faire des déloads, et ma séance, elle va être nulle. Euh, <rire> mais, euh, mais à ce moment-là, avant de partir à la séance, ben voilà, je, je me rappelle pourquoi je suis en train de faire ça. Euh, ce que je veux vraiment atteindre sur le long terme, moi j'ai envie de réussir ma sèche, j'ai envie de maintenir de la masse musculaire, de... de continuer à la développer surtout, même si je suis en sèche, et voilà, d'afficher mon meilleur physique ever, parce que je me suis dit en 2022 j'aurai le physique sec que j'ai jamais affiché, voilà. Et c'est parti, je suis malade un petit peu, mais c'est pas grave, c'est juste une crève. au pire, je fais du volume d'entraînement, je stimule euh, mes groupes musculaires, même si je progresse pas dessus, je suis allé les stimuler, et au moins, je suis en train de réussir ma perte de graisse. C'est pas grave. Au moins, j'y suis allé. J'ai fait mon volume. J'ai été présent. J'ai stimulé ma masse musculaire. Ça me permet au moins de la maintenir. Ça me permet au moins de la travailler. Peut-être que même qu'en y allant, au final, ça s'est bien passé. Exemple, hier, j'y suis allé. C'était le jour numéro 1 où j'étais le plus malade. Euh, j'y suis allé. J'ai réussi 2 exos sur 8. C'est pas beaucoup. Hein. Euh, les, les 6 autres, j'ai fait un déload. Euh, honnêtement, sur le coup, j'étais même pas déçu de moi, parce que j'étais content d'être venu, je me suis dit « Ok, t'es peut-être malade, mais au moins t'es venu, tu t'es pas donné à fond, tu vas permettre à ton corps de faire bien fonctionner son, ton système immunitaire, et demain tu seras mieux, je suis mieux aujourd'hui, et je vous fais un podcast, parce que j'aurais dû le faire hier mais j'étais pas bien, et du coup aujourd'hui je suis mieux. Et au moins j'ai stimulé ma masse musculaire, et au moins ce matin j'affiche moins 300 grammes sur la balance. » Résultat, aujourd'hui je suis vachement plus content que si hier j'étais resté chez moi toute la journée à regarder euh, la saison 1 de The Witcher avant que la 2 elle sorte, euh, à jouer euh, à un jeu vidéo euh, quelconque, à euh, peut-être euh, manger euh, et euh, pas être super satisfait de ma diète, euh, résultat, et euh, ne pas avancer sur mes objectifs. Et voilà. Donc il y a... Il y a, y a de la discipline qui rentre en compte, mais la discipline, elle rentre avec le, le shift mental, avec ce que vous avez en tête à l'instant donné. Est-ce que vous l'avez à l'instant donné Est-ce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, je veux ça, ça, ça Et donc du coup, la discipline se met en place, je vais à la salle de sport. L'hiver, c'est froid, l'hiver, c'est pas marrant, mais tout est de votre ressort et de savoir si effectivement vous allez aller à la salle de sport ou pas, vous entraîner et réussir là-dessus. Donc on est surtout sur un questionnement autour de... Je suis en train de faire n'importe quoi avec mon micro. <rire> surtout que sur un questionnement autour de, du mental et de, des objectifs. Mais euh, les PR, les, la progression, ça se mérite. Hein. Euh, les, les performances euh, sur les exos, etc. Euh, ça se mérite. J'ai peut-être pas grandement progressé euh, sur la dernière semaine euh, avec la maladie, mais euh, d'un autre côté, je suis allé au m'entraîner. entraîner. Et euh, quand ça ira mieux, bah là, j'aurai euh, mes PR. Et j'aurai ma perf euh, la, la meilleure que je peux. C'est comme ça. Il, faut tout, il, faut, il y a tout un panel de conditions, de paramètres pour avoir une santé optimale et pour avoir une, une, une récupération optimale, pour permettre une progression optimale. Et tous ces paramètres-là, euh, bah, si on les respecte, on a le droit de se dire bah, « Ok, dans ce cas-là, euh, je, je dois bien progresser ». Mais si les paramètres sont pas là, si derrière vous ne croyez pas en vous, euh, si euh, vous n'avez pas envie de vous entraîner, les pères ne vont pas venir. Hein. Si vous allez à la salle à, à reculons, euh, vous allez vous entraîner euh, avec zéro envie euh, et que ça ne vient pas du tout, dans ce cas-là, c'est soit que vous n'aimez pas ce sport, euh, soit que vous n'aimez pas votre façon de vous entraîner actuellement. Mais, euh, mais ça, c'est important aussi. Parce que si vous déjà vous croyez pas en vous, vous n'allez pas devenir une bête. Hein. Euh, a, il faut croire en vous, il faut croire en vos objectifs, en vos priorités pour que vous puissiez réussir. Ça, c'est primordial. Et c'est tellement primordial qu'aujourd'hui, on, on a des études sur des putains de... de, de Excusez-moi pour le mot, on va biper. <rire> on a des études sur des, sur des Russes qui, sont, qui ont cru être dopés pendant une certaine phase, qui ont affiché une progression incroyable sur leur lift, alors qu'ils n'étaient pas dopés du tout. C'est juste qu'à ce moment-là, ils pensaient être dopés. Ils pensaient être tellement à fond qu'ils ont obtenu la meilleure progression de leur vie. Alors qu'ils étaient déjà avancés dans leur pratique. Hein. C'est ça le truc. C'est qu'ils n'étaient pas des débutants, ces gars. Il y a une grande force mentale aussi qui rentre en compte. Je vais répondre à vos questions maintenant. Donc, je reprends ici les questions euh, d'Instagram. Euh, donc, la première, c'était euh, comment préparer une charge impressionnante Comment euh, se chauffer avant d'aller sur une grosse charge alors, avant de démarrer une grosse charge sur, euh, sur ton entraînement, déjà il faut que tu te chauffes, donc euh, ce que je peux te conseiller c'est déjà de préparer ta charge et de la monter progressivement, donc de faire des paliers, d'aller progressivement vers ta charge, donc on va se prendre un exemple de 100 kg de squat, c'est d'y aller progressivement, d'abord te chauffer à barre à vide, tu démarres à barre à vide, tu fais une bonne série, tu te fatigues pas sur tes séries donc... Tu te donnes à peu près à 50, 60, 70%, mais pas plus. Tu fais chauffer le moteur. Tu montes progressivement, genre barre de squat à 20, barre à 40, barre à 60, barre à 80. Voilà, ça fait quand même pas mal. Euh, mais personnellement, euh, je vais prendre plutôt un exemple pour quelqu'un qui a le, le niveau de s'entraîner à 100 kg. Parce que moi, si je prends 100 kg, ce n'est pas encore une barre euh, d'entraînement. Euh, je conseillerais de faire un palier, par exemple, à 20 kg une bonne série, euh, un palier à 60, un palier à 80 et un palier à 100. Euh, une série par exemple de, de 10-15 sur les 20 kg, une série euh, de 8 par exemple sur, euh, sur les 60, une série de 4-5 sur les 80. Et à 100 kg, tu vas l'appréhender, tu vas la faire avant de démarrer. Donc il y a un système qui s'appelle le PAP, euh, qui peut être intéressant mais quand on est plus avancé c'est de se faire une légère surcharge sur la charge que tu vas travailler après ce qui fait que quand tu vas revenir à la charge d'en dessous elle va, elle va te paraître plus légère et tu vas potentiellement mieux la réussir donc par exemple faire 105 kg et après revenir à 100 donc faire une rep à 105 et après tu fais ta série par exemple de 10 à 100 ça ça peut être intéressant c'est une chose que je fais rarement personnellement parce que je vois pas d'efficacité euh, perso à le, à le faire euh, donc je le fais pas, mais euh, je sais que ça fonctionne euh, chez beaucoup de personnes, ça peut être intéressant euh, chez les personnes intermédiaires avancées maintenant c'est pas obligatoire tu peux très bien faire le système que j'expose euh, et que je, je fais personnellement c'est de monter ta barre et de faire par exemple 2-3 reps à 100 kg, pas plus tu fais déjà une mini série avec la barre en question et après tu fais ta vraie série à 100 kg. Euh, et du coup là cette charge qui te paraissait impressionnante tu l'as déjà un petit peu chauffée tu t'es déjà habitué à cette charge quand tu vas revenir dessus ça va pas te paraître aussi lourd que de porter un camion euh, quand tu vas démarrer ta série de 10 parce que tu auras, auras déjà appréhendé la charge en fait. donc voilà ça c'est ce que je vais te conseiller en termes de préparation au niveau euh, autre bah, c'est de te mettre une bonne musique euh, dans, le, dans le casque mettre euh, le, le beat au bon moment quand tu vas démarrer ta série d'accord, euh, de mettre euh, la musique qui te fait plaisir qui te chauffe de euh, préparer ton souffle, de préparer ton gainage, euh, de te mettre dans la bonne condition mentale pour démarrer la charge, et tout va bien se passer. Si tu es prête, et bien sûr la, la programmation que tu fais euh, est adaptée pour ça. Euh, on va ensuite entamer le deuxième sujet de muscu. Est-ce que c'est une discipline ou un mode de vie pour toi euh, Ça peut être les deux, en vrai. Ben, moi, je, moi, pour moi, ça peut être les deux. Actuellement, moi, personnellement, c'est autant une discipline qu'un mode de vie. Mais euh, si, euh, admettons, je ne suis pas en, en mode compétition, comme là, je, par exemple, je peux l'être euh, en ce moment, une, ça reste quand même une, une forte probabilité sur 2022, c'est que j'aille compète. Si, euh, si la compète n'est pas dans, dans l'idée, dans ce cas-là, c'est euh, un mode de vie. C'est le mode de vie que j'ai au quotidien pour me sortir bien, pour euh, me développer, etc. Je ne dirais pas que si. En fait, il faut voir comment on voit les choses. C'est-à-dire que pour moi, discipline, c'est... Euh... C'est quelque chose d'organisé, de, de, de vraiment structuré pour un objectif en question euh, sportif euh, type compétition. Ouais. Maintenant, si pour toi, discipline, c'est discipline sportive ou pratique sportive, dans ce cas-là, bien sûr que c'est un sport. Viens faire une séance avec moi, tu vas voir ce que ça va donner. Je prends un exemple, il écoute peut-être ce podcast, j'ai un pote qui s'appelle Alan, il est venu faire une des plus petites séances que j'ai dans ma semaine, sur son Apple Watch il avait brûlé presque 800 cales sur la séance, j'imagine pas la grosse séance de la semaine ce que ça donne, <rire> euh, voilà, donc pour donner une idée, euh... non pour moi c'est clairement, clairement un sport, clairement une discipline sportive, si tu t'entraînes bien ça envoie, ça envoie du lourd, tu vas prendre cher. Euh, si euh, si on voit le côté discipline comme euh, une compétition une présentation bah, dans ce cas là non ça va dépendre de, de toi mais rarement ça va être le cas pour moi c'est plus un mode de vie parce qu'en fait t as, t as quand même une sacrée globalité c'est toujours un mode de vie en fait parce que tu as, as toute la globalité autour de la musculation qui est à prendre en compte c'est à dire que la musculation c'est pas c'est pas qu'une question d'entraînement si tu veux réussir en musculation c'est une question d'entraînement c'est une question euh, de mode de vie parce que tu as besoin de maîtriser ton lifestyle qui va à côté, t'organiser organiser tes repas, organiser euh, la, le timing de tes journées, de tes repas euh, organiser ton sommeil bien, te, bien récupérer etc mais ça c'est des choses qui en fait entourent la musculation mais qui pourraient entourer n'importe quel sport ou n'importe quelle vie parce qu'en fait c'est le... les éléments qui euh, te permettent d'apporter euh, le cadre le plus idéal à progresser et à être en pleine en pleine santé et ça du coup ça marchera en musculation mais ça marchera aussi en en cricket en badminton en tennis de table si tu veux être performant et tu veux devenir un grand champion et comme j'ai je l'ai présenté l'année dernière en, sur une vidéo youtube même les grands champions aujourd'hui dans les jeux vidéo c'est des gars ils s'entraînent trois quatre fois par semaine à la muscu ils ont des nutritionnistes qui les nourrissent à côté etc c'est pas du tout des gros derrière leur pc ces gars là euh, tous les sports aujourd'hui même l'e-sport en question te demande le mode de vie qui va avec donc techniquement la muscu si tu veux vraiment faire une différence bah ouais c'est un mode de vie ouais, clairement euh, l'entrepreneuriat est ce que tu, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et comment tu restes motivé donc ça sera le dernier sujet de notre podcast euh, l'entrepreneuriat le, en fait je me suis lancé parce que euh, ça coulait de source pour moi je suis quelqu'un qui euh, qui aime beaucoup j'aime lancer des projets j'aime beaucoup ça euh, C'était presque mon métier avant de démarrer déjà euh, l'entrepreneuriat. Donc, j'étais. Euh, je travaillais en, en bras droit, euh, en, euh, gestion de projet, euh, dans, en start-up. Et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me correspond, en fait. Euh, C'était un peu écrit. Il y en a qui disent que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Je ne suis pas forcément d'accord. Mais en tout cas. Euh, L'autonomie, la gestion de projet, etc. C'est des choses qui, euh, qui me correspondent parfaitement. Euh, et euh, c'était de sa coulée de source que j'allais lancer mon, mon ou mes entreprises, en l'occurrence. Mes business, quoi. Donc, euh, c'était un petit peu le... C'était un petit peu... Ouais, c'était écrit, en fait. Donc, en fait, je me suis lancé dedans euh, parce que j'avais envie de lancer... Euh, à la base, euh, j'avais envie, envie de lancer ma boîte de coaching. Euh, ce que j'ai fait et ce que je fais toujours aujourd'hui, euh, d'ailleurs... Euh, euh, d'ici peu de temps il y aura de la news, donc restez connectés sur, sur, sur Insta notamment euh, par rapport à tout ça, on va, on, on va faire des nouveautés là-dessus, surprise, <rire> mais euh, du coup ouais, à la base c'était ça, c'était lancer, euh, lancer mon, mon, mon entreprise de coaching, euh, réussir à, à en vivre, à en faire mon métier, parce que c'est ma passion, et euh, ça s'est très bien passé parce que voilà, je savais faire les choses. Après, je ne suis pas sorti de nulle part avec euh, des études euh, qui n'étaient pas propices à ça. C'est-à-dire que bah, j'avais déjà, comme je vous l'ai dit juste avant, je travaillais déjà dans, dans le lancement d'entreprise, donc euh, je connaissais déjà ça. Euh, j'ai un double master en diagnostic audit des organisations. C'est euh, euh, des choses euh, qui viennent aussi du, du fait que j'ai des études qui sont, qui sont liées à ça. Donc... Euh, c'est sûr que je ne suis, suis pas juste un coach avec un BPGEPS enfin, c'est pas du tout un, un préjugé de dire voilà vous êtes juste des coachs sur BPGEPS juste de dire que bah, forcément ça a été plus facile pour moi de me lancer l'entrepreneuriat et c'était plus la suite logique au vu du fait que j'ai mes diplômes de coach plus mes diplômes à côté en diagnostic et audit des organisations chose qui, euh, qui quand même m'ont donné un gros bagage sur la création d'entreprise et, euh, et la gestion de ma propre boîte clairement euh, donc voilà un peu l'histoire comment je me suis lancé c'était euh, tout simplement en, fait, euh, en plein master je me disais mais, mais j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un d'autre je veux faire mon truc en fait j'ai envie de, de faire mon expérience je sais que je peux le faire j'avais vraiment confiance en moi euh, je savais que je pouvais réussir et je savais que j'étais bon dans ce que je faisais déjà de mon côté les personnes que je coachais à côté et que je faisais pas encore en tant que, que métier et je me suis dit mais quand je termine ce master c'est moi, c'est moi je me développe, je me lance moi, et euh, voilà, pendant 2-3 mois, c'était euh, pas mal, ça se développait progressivement, mais ce c'était pas suffisant pour en vivre, et après, ça a décollé, euh, sur, la, sur cette première année-là, il, il, il fallait que j'attende un peu pour que ça soit suffisant et décent, euh, mais euh, au bout d'un an, c'était euh, largement l'objectif atteint. Voilà. Donc en fait, euh, la motivation, je, je l'ai parce que je sais que j'ai bossé pour, euh, et en fait, elle est venue de là, c'est-à-dire que j'ai pas eu à me dire euh, oui, je peux y arriver, mais j'ai rien dans les mains. Parce que je me suis donné les choses dans les mains, je me suis donné les bagages pour euh, créer les entreprises que j'ai. Et du coup, du fait que j'ai le travail, j'ai la préparation de terrain à côté, du coup, j'y arrive. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui veut progresser, par exemple, en musculation. Qui se donne les clés, euh, qui euh, qu a les éléments en main, par exemple, il est suivi par un bon coach, Julien Bébert. <rire> il est suivi par un bon coach, bah, il va réussir. Il, a, il, il aura besoin, c'est sûr. Il faudra qu'il soit motivé, il faudra qu'il ait envie d'y aller. Euh, mais euh, c'est sûr que si tu as les clés dans les mains, euh, la motivation elle vient, elle vient de là parce que tu sais que tu as les bons outils, donc tu vas réussir. Si tu as les bons outils, tu peux, tu peux que réussir. Donc, euh, si j'avais si un conseil à te donner euh, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, forme-toi, forme-toi sur l'élément en question. Je sais pas ce que tu as envie de faire, peut-être que tu as, peut as, as envie de boulanger, peut-être que tu as envie de, je sais pas, euh, déjà forme-toi et les bonnes formations pour faire ton métier, parce qu'il faudra bien faire ton métier pour que ça réussisse, euh, et donne-toi les bons outils qu'il te faut pour euh, la partie de ton entrepreneuriat. Donc euh, ça va dépendre de ton secteur, parce qu'en vrai, l'entrepreneuriat, ça veut tout rien dire. Hein. Tu, peux être, euh, tu, peux être, euh, tu peux être boulanger, tu peux être coiffeur, tu peux être, euh, tu peux être coach en ligne, tu peux être euh, je sais rien, rentier, euh, tu, peux être, tu peux être plein de choses. Entrepreneuriat, ça veut rien dire. Euh, J'aime bien les gens qui disent, euh, ouais, nanana, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai euh, mon entreprise. <rire> Ok, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Tu es entrepreneur, euh, grand bien te fasse. <rire> ça veut rien dire du tout. Tu peux être entrepreneur à 1000 balles euh, et, euh, et, et vivre de ça. Euh... Même pas vivre de ça d'ailleurs. Tu peux. Tu... Enfin, ça veut rien dire. Euh, honnêtement, les gens ont tendance à idéaliser ça. Ça veut rien dire du tout. D'accord euh, Donc maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux devenir qui est le plus important Tu as envie d'être le meilleur boulanger de ta région ah super ça, génial, ça c'est un vrai objectif Et ça du coup, ça te demande l'application D'avoir les techniques euh, De savoir faire les bonnes recettes Ou euh, le bon pain de ta région Et là du coup, trop bien, euh, BG, j'irai acheter ton pain Et ça sera trop bien Mais euh, c'est ça en fait Ça marche pour euh, l'entrepreneuriat Ça marche pour la muscu, en fait ça marche pour tout euh, C'est de se donner les clés dans les mains Pour pouvoir réussir derrière T'as les clés dans les mains, putain mais t'as as tout ce qu'il faut Si t'as les bonnes clés dans les mains t'as as, as le kit, t'as les compétences, t'as ce qu'il faut il n'y a rien qui peut t'arrêter. A toi de jouer, à vous de jouer. Euh, on se quitte là sur ce podcast, on se retrouvera avec un prochain épisode la semaine prochaine avec Maxime, on est de retour pour un épisode à deux. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cet épisode, vous pouvez le liker bien sûr et lâcher un petit commentaire, ça nous aidera à mieux le référencer et peut-être en 2022 avoir des invités de qualité. Et on se retrouvera pour ce prochain épisode dans une semaine. Salut les athlètes, c'était Julien.
1: Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Miss Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Nexysix s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme, ça c'est un suivi pas ce qu'on appelle un programme c'est vraiment un suivi on est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition du sommeil et les différentes informations générales c'est un tandem c'est un tandem entre vous et nous une équipe qui avance ensemble on vous prépare le terrain on assure vos arrières on fait le job et vous êtes sur le terrain on vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.